0: Detektor FM, zurück zum Thema. Der NSA-Skandal, der zieht ja weiter seine Kreise. Meist ist dabei aber nur von der NSA oder von ausländischen Geheimdiensten die Rede, nicht aber vom Deutschen Bundesnachrichtendienst. Der soll aber laut Spiegel Online seit 2007 auch Daten an Amerika weitergeben und auch andere Länder und andere Regierungschefs möglicherweise bespitzelt haben. Was treibt also unser Bundesnachrichtendienst und wen bespitzelt Deutschland? Darüber spreche ich mit Erich Schmidt-Ehenbohm. Er ist Leiter des Forschungsinstituts für Friedenspolitik in Weilheim. Und wir sprechen jetzt über die BND und ihre Aufgabe im Ausland. Und ich sage erstmal, schönen guten Tag, Herr Schmidt-Ehenbohm.
1: Guten Abend.
0: Ja, wenn wir die ganze Zeit über Geheimdienste sprechen und die böse NSA, die hier spitzelt, möglicherweise auch im eigenen Land und vor allem die Kanzlerin, ähm, dann sind die Amerikaner mal etwas konsterniert, vor allem weil es aufgeflogen ist, aber auch sagen sie ja, wir spitzeln ja genauso. Wie ist es denn?
1: Wir keineswegs genauso. Und natürlich betreibt der Bundesnachrichtendienst Auslandsaufklärungen, bekommt die Vorgaben dazu aus den Kanzleramt, aus verschiedenen Ministerien. Aber sein Aufgabenspektrum ist wesentlich schmaler und eingeschränkter, schon wegen des Umfangs der Behörde im Vergleich zu diesen gigantischen amerikanischen und britischen Nachrichtendiensten. Seine Kernaufgabe besteht in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Dazu kommt die Absicherung von Auslandsoperationen der Bundeswehr, zum Beispiel Afghanistan. Dann die Berichterstattung der aus Krisengebieten, derzeit vor allem Syrien, aber auch die Bekämpfung von Proliferation, also der Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln und der organisierten Kriminalität. Ähm, er betreibt natürlich auch politisch und wirtschaftliche Spionage, das heißt er schreibt Berichte über die wirtschaftliche Situation Großbritanniens, über die Energiepolitik der Russischen Föderation, über die Entwicklung der amerikanischen Außenpolitik, aber dazu stützt er sich in erster Linie auf offenes Material, In zweiter Linie auf Partnerdienstinformationen und ähm, man kann nahezu ausschließen, dass er mit seinen funkelektronischen Aufklärungsmitteln in die Netze, Computer oder E-Mail-Verkehre befreundeter Regierungen einsteigt.
0: Heißt das, er macht das nicht, weil er nicht kann, weil er technisch und finanziell nicht so ausgestattet ist oder weil er, weil er es politisch nicht gewollt
1: ist? Es ist politisch nicht gewollt. Es gibt keine diesbezüglichen politischen Vorgaben. Technisch äh, geht er ja in 20 Prozent aller von Meldeverkehre, die durch die Bundesrepublik Deutschland laufen. Wenn man die entsprechenden Suchbegriffe wählen würde, könnte man auch die Kommunikation zum Beispiel amerikanischer Unternehmen äh, ins Auge fassen. Aber der Bundesnachrichtendienst unterliegt einer so strammen parlamentarischen Kontrolle, dass die Suchbegriffe, mit denen er die internationale Telekommunikation durchforstet, von der G10-Kommission des Deutschen Bundestages abgesegnet werden müssen.
0: Aber er hat möglicherweise, das soll ja schon im Sommer aufgeflogen sein, deutsche Bürger bespitzelt haben, ohne dass das Parlament davon wusste. Kann es also trotzdem sein, dass der BND auch ohne parlamentarische Kontrolle spitzelt?
1: Nein, es kann sein, dass sowas durch die Filter rauscht. Der Bundesnachrichtendienst kann natürlich, wenn er die Telekommunikation durchforstet, also zum Beispiel beim E-Mail-Verkehr, alle Verkehre ausschließen, die die Endung .de haben. Wenn Sie aber einen AOL-Anschluss haben und auf .com sind, ähm, dann kann es passieren, dass Sie durch die Sicherheitsmechanismen, durch die Filter rutschen. Wir hatten ja mit der Spiegelredakteurin Susanne Kölbel diesen Fall, dass ihre Telekommunikation mit einem afghanischen Minister abgefangen wurde und ähm, die wurde sogar verbotswidrig aufbewahrt. Das heißt, es gibt mehrere Mechanismen, einmal die technischen, die das rauswerfen sollen und dann gibt es natürlich noch das Verbot, dass Daten über deutsche Bürger in die Auswertung gelangen. Es sei denn, es sind gravierende Fälle, wo man zum Beispiel einem deutschen Unternehmen auf die Schliche kommt, das illegal exportiert.
0: Das sind jetzt Fälle, wo der BND quasi aus eigenem Antrieb handelt. Es soll aber auch sein, dass er mit NSA und dem britischen Pendant GCHQ zusammenarbeitet oder unter anderem für sie Daten beschafft. Ist das denn äh, plausibel oder ist das nachweisbar?
1: seit Mitte der 1980er Jahre nachweisbar. Da gab es Zoff zwischen Briten und Amerikanern. Die Briten waren vorher immer die privilegierte Partnerpartei der NSA. Und von da an hat sich die NSA auf eine engere Kooperation mit dem Bundesnachrichtendienst und den Schweden eingelassen. Wobei man sehen muss, dass seit Mitte der 70er Jahre die Initiativen zu einer engeren Kooperation stets von der deutschen Seite ausgegangen sind.
0: Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit den europäischen Kollegen? Über die Briten haben wir schon gesprochen, die Franzosen halten sich auch relativ bedeckt jetzt im Skandal. Wie wird da miteinander interagiert? Welche Daten werden da ausgetauscht?
1: Also mit den Franzosen ist auf europäischer Ebene die Zusammenarbeit am allerbesten. Wenn man insgesamt eine Rangreihenfolge aufstellen sollte für den Bundesnachrichtendienst, dann stehen ganz oben die Amerikaner, dann folgen die Franzosen, in Teilbereichen zu Nahmel-Ost sind die israelischen Nachrichtendienste der drittwichtigste Partner, dann kommen Briten und andere europäische Nachrichtendienste
0: wie ist das mit Spitzelei in Ländern, die nicht, ich sag mal, alliiert sind mit den Amerikanern? Also Wirtschaftsspionage aus China nach Deutschland wird immer wieder angesprochen. Gibt es die auch andersrum?
1: Die gibt es nicht andersrum. Also der BND hat ja einmal vorgelegt, eine große Studie über die chinesische Wirtschaft. Aber wenn man sich die genau anschaut, dann könnte die auch vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut stammen. Das heißt, es ist mit kluger Analytik gemacht und wenig mit nachrichtendienstlichen Mitteln.
0: Dann darf man vielleicht andersrum fragen, ist der Bundesnachrichtendienst dann ein guter Nachrichtendienst, wenn er gar nicht so viele Informationen beschafft?
1: Es kommt auf die Qualität des Endprodukts an und die Stärke des BND war eigentlich immer eine sehr intelligente Auswertung. Die Stärke lag auch im Austausch mit vielen äh, Partnerdiensten, auch kleineren Partnerdiensten, die ihr Exklusivwissen in den BND einbringen, weil er ihnen dafür breitbandige Informationen liefert und aus all diesen Informationen, auch aus der Fernmelde-elektronischen äh, Aufklärung, baut ein Lagebild und diese Lagebilder, die sind gerade in den letzten Jahren äh, immer zuverlässiger geworden, auch wenn sie, wie im puncto Afghanistan, nicht immer den Gefallen der Regierung finden.
0: Was macht der Bundesnachrichtendienst und welche Rolle spielt er im NSA-Skandal? Darüber habe ich mit Erich Schmidt-Ehenbohm gesprochen. Er ist Leiter des Forschungsinstituts für Friedenspolitik in Weilheim. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ehenbohm. Gern geschehen.